0: I don't say
1: Eine Ausgabe vom Podcast. Mir gegenüber sitzt der schaurige Henrik in seinem sexy
0: Krankenschwesterkostüm wie jedes Jahr zu Halloween. Ja, und gegenüber von mir sitzt der nicht ganz so schaurige Jago. <lacht> er ist ein wahnsinnig sexy Katzenoutfit. <lacht> Henrik, Henrik ist jedes Jahr wieder richtig excited vor Halloween. Natürlich, mein Halloween, beste
1: Zeit. Genau. Wir zeigen, Heute geht es bei uns um Brettspiele, die eure Knie zum Schlottern. <lacht> Die eure Knie zu schlottern bringen und euch das Blut in den Adern gefrieren lassen. ja? Brettspiele können das auch, Henrik.
0: Ja, es geht um richtig gruselige Games, Sergio. Exakt, genau.
1: Also, was für euch in der Folge drin ist, ist auf jeden Fall, dass wenn ihr ähm, beim Vorglühen seid für eure Halloween-Party und ihr seid auf der Suche nach ein paar geilen Brettspielen, die ihr zocken wollt, dann seid ihr hier richtig. Wir sagen euch jetzt unsere drei Must-Have-Board-Games für eure Halloween-Party. Und ich würde sagen, los geht's. Das erste Spiel... Number 1 uns in eine gruselige Welt. Ja, ich entführe euch in
0: eine gruselige Welt. Das erste Spiel ist ein ähm, Kartenspiel, von dem, glaube ich, die wenigsten unserer Zuhörer schon was gehört haben. Das ganze Spiel nennt sich Gloom. Okay. In Gloom bestimmt ihr das Schicksal einer sehr exzentrischen Familie. Ähm... Schicksal, in dem Sinne, ihr quält die so lange, bis sie sterben und versucht, dass die Familien eurer Mitspieler ein schönes Leben haben und nicht so schnell sterben. Find's gut. Sanfter Einstieg. Also ist
1: so auf jeden Fall, wenn da die Partystimmung nicht richtig gut ist, dann weiß ich nicht. Ähm, cool, kannst du noch ein bisschen ähm, mehr da was darüber erzählen, wie das genau funktioniert? Also ich schätze mal, dass es nicht... Ähm also wie kreativ kann man denn da...
0: Ja, I man know. kann da schon sehr kreativ sein. Also das ganze Spiel baut auch auf so lustigen, durchsichtigen Plastikkarten. Und äh, ihr fangt an mit ähm, einer Handvoll, ja, ich sag mal, Charakteren eurer Familie. Die haben die haben alle so ein bisschen was Specialiges. Also so eine Familie gehört immer zusammen. Ähm, bei den meisten Editionen von dem Spiel ist mittlerweile auch die Erweiterung dabei. Da habt ihr dann auch noch die Family Mansion mit dabei. Okay. Ähm...
1: Also ist alles so ein bisschen, wie ich es gerade sehe, die sind so Adams-Family-Style aufgebaut. Richtig, die
0: sind so Burtonesque, adams Adams-Family-Style. Ganz, ganz ist ganz klar die Linie, die hier gefahren wurde. Mhm. Und ähm, dann, wie bei jedem anderen Kartenspiel, zieht ihr natürlich Handkarten. Hier und eure Handkarten haben so, äh, ich sage jetzt mal Modifier. Und die funktionieren so, dass diese Modifier-Karten, die sind im Prinzip sehr viel durchsichtig. Da sind nur so ein paar kleine Punkte am Rand. Mhm. Und wenn ihr die dann auf euren Charakter drauflegt, dann verdecken diese Punkte quasi andere Punkte, die schon vorher durch andere Modifier also draufgelegt wurden. Also es ist wirklich so ein additives System. Mhm. Ähm, man muss jetzt bei dem Spiel dazu sagen, der Spielspaß kommt tatsächlich nicht so von der Spielmechanik. Okay. Kann man sich jetzt natürlich denken, warum soll ich ein Spiel spielen, wo die Spielmechanik keinen Spaß macht? Also
1: kurz, kurz zu der Spielmechanik, ich kann's, wenn man sich, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn man vielleicht als Kind irgendwie mal ein Buch in der Hand gehabt hat, wo irgendwie auch so ein Charakter ist oder irgendwie Figuren, dann packt man quasi nochmal eine durchsichtige Folie drüber, wollt halt eine Brille drauf ist, dann ist das fucking witzig, weil jetzt hat die Figur eine Brille auf. Ja. <lacht> zum Todlachen.
0: Nur, dass wir der Figur keine Brille aufsetzen, sondern dass wir sie halt voll rausstecken und irgendwie in einem kalten See einschlafen lassen oder, keine Ahnung, ihr die Conner <lacht> an den Hals wünschen. Okay, alles klar. <lacht> okay, ja. Ähm. Das heißt, die Spielmechanik ist es weniger, was ist es dann? Ähm, ja. Jede dieser, ich sag mal, dieser Torture-Karten, jeder dieser, dieser Miserable Fates, die man so hat, da steht was drauf. Äh, irgendwie äh, was äh, taunted by Tigers. Also es wurde ähm, verarscht von Tigern. Oder okay. irgendwie gesagt, keine Ahnung, hat sich beim Essen an einem Hühnerknochen verschluckt. Ähm, Lauter so Sachen gibt's okay. da. Und man muss da so ein bisschen in so ein role reingehen und sich Step-by-Step step mit jeder Karte, die ein Gegner auf seine drauflegt oder die man selber auf seine drauflegt, eine Geschichte ausdenken und dann okay. die Geschichte dieser einzelnen Charaktere und dieser Familie weitererzählen. Und die kann auch ruhig absurd sein, aber man muss da eigentlich so ein bisschen ein Storytelling-Game draus machen und dann, dann macht das erst richtig viel Spaß. Also es ist mehr, du erzählst eine witzige Geschichte, die ja. irgendwie zu einer vielleicht äh, witzigen Conclusion kommt, weil ähm, äh, im Höhepunkt des Character-Arcs steht eben so eine, die nennt sich Untimely Death-Karte und das ist dann quasi die Todesursache. Und ja, damit schießt man dann schließt man quasi ein bisschen den Geschichtsarc ab. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es
1: erst dann lustig ist und vorher eher ein bisschen sad. Weil ich meine, man denkt so von, von, von Torture-Karte zu Torture-Karte und kriegt nur irgendwelche schlimmen Sachen mit. Aber wenn man jetzt quasi von, von dem Hühnerknochen zum Kalten See kommt, dann muss man sich ja selber irgendeine absurde Geschichte ausdenken. Also ich kann mir gut vorstellen, dass genau da der Fun drin liegt, zwischen krasser krasser Qual zur
0: nächsten krassen Qual irgendwie so eine Verbindung schaffen zu müssen. Sicherlich. Also, man, wenn man das Ganze ein bisschen lustig einpackt, dann hat man quasi so den, ich sag mal, den morbiden Spielspaß dabei. Äh, keine Ahnung hier, Found Maggots and the Meat ist vielleicht sowas und dann erzählst du, ja, der, eigentlich war es richtig nice für den, der hat sich so einen schönen Meatloaf gemacht und einfach gedacht, hey, heute gönne ich mir mal was zu essen und ja, Beißt halt rein und findet so eine schöne, saftig-runde Made in seinem Fleisch. nicht sich auch nur so, so eine Scheiße, ganz ehrlich. Aber das klingt doch nice. Also, wenn ihr eine Gruppe seid, bei der sich da gerne
1: äh, Geschichten ausdenken und so Storytelling-mäßig nicht abgeschreckt sind ähm, und quasi gerne auch ihre Fantasie ankurbeln, dann ist das auf jeden Fall top. Genau. Also,
0: dann macht es auch Spaß. Ähm, kann sich manchmal ein bisschen ziehen.
1: Mhm.
0: Aber im Allgemeinen... Äh, Perfektes Halloween-Theme-Game, wenn man so auf Storytelling steht.
1: Nice. Ich
0: habe das mal gespielt an Halloween, das war Mord's Cody. Einziger kleiner Nachteil, den ich dem Spiel zusprechen muss, ähm, es ist auf Englisch und es ist bewusst in so einem sehr alten Englisch verfasst. Das heißt, man findet sich durchaus auch mal als sag ich mal, versierter Englischsprecher am Handy diese komischen altenglischen Wörter am Googlen. Ja, okay, aber das ist ja fein. Also das ist das. fein, aber ja, hin und wieder kommt man nicht drum rum. Also, da muss man sich darauf einstellen, dass da mal ein bisschen weirde Wörter vorkommen. Äh, ja, fairerweise müssen wir wie flicke. Gloom kriegt von mir drei von fünf Geistern <lacht> wegen schönen Artwork, aber äh, mangelndem Spielkonzept und äh, manchmal unverständlich erklärten Karten.
1: Alles klar, ich würde sagen, das war Gloom. Gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Kommen wir jetzt zu Spiel Nummer 2, vielleicht den meisten etwas bekannter, und zwar heißt es The Game. Ja, es erfordert so ein bisschen Teamwork, es erfordert so ein bisschen ähm, mathematisches Wissen vielleicht auch, ohne jetzt irgendwen abschrecken zu wollen. Äh, wie ist es aufgebaut? The Game funktioniert folgendermaßen. Auf dem Tisch liegen vier Karten. Auf zwei davon liegt eine 1 auf zwei anderen davon liegt die 100. 100, richtig, genau. Ich war kurz bei 199. Äh, genau. Und dann gibt es noch den Stapel, wo alle restlichen Karten drin sind. Ja? Also die Zahlen zwischen 2 und 99. Ja. Genau. Von diesem Stapel ziehen nach und nach, also angenommen man spielt jetzt irgendwie zu dritt, zieht man nach und nach äh, sieht man fünf Handkarten. Und dann ist es quasi die Aufgabe eines jeden Spielers, zu seinem Zug immer zwei Karten zu legen. Zum Beispiel habe ich jetzt die Zahlen 2 und 44 auf meiner Hand. Ja? Dann würde es sich anbieten, auf einen der 1er Stapel die 2 zu legen und auf einen der 99er Stapel würde es sich vielleicht weniger anbieten, die 44 zu legen. Ja? Das, die, der Clou ist also, bei den Stapeln, die bei 99 anfangen, muss ich runtergehen mit den Zahlen und darf quasi nicht mehr drüber gehen. Und bei den Zahlen, von, die bei 1 anfangen, muss ich immer größer werden.
0: Und warum mache ich das Ganze überhaupt? Was habe ich davon, da Zahlen hinzulegen? Um nicht zu sterben.
1: Ja? Und zwar bei The Game, der, die Story von The Game ist quasi, dass ihr, äh, helft mir aus wenn ich, wenn ich komplett Bullshit erzählen, dass ihr Jig Jigsaw mäßig irgendwo eingesperrt seid und jemand euch dieses Spiel spielen lässt und wenn ihr es verkackt, dann werdet ihr den Kopf kürzer gemacht. Und genau, wie, wie geht das Spiel dann weiter? Es geht dann um. der Nächste muss zwei Karten widerlegen und so weiter und so fort. Und der Clou ist, den Stapel und eure gesamten Handkarten wegzubekommen. Ja, ihr zieht immer nach und am Ende muss alles weg sein. Warum sollte das funny sein? Ich kann, mit, ich kann doch jederzeit meinen Kollegen sagen, was ich denn für Karten auf der Hand habe, sodass man immer die optimale Wahl trifft.
0: Oder zumindest versucht, die optimale die Wahl zu treffen.
1: Zumindest versucht, die optimale ja. Wahl zu treffen. Ähm, das ist eben so eine kleine Extra-Rule, die oft einfach komplett wegfallen lassen Und zwar nein, darf. Nein, 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 nein. Ja, okay. <lacht> nee, 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 nee. Okay, gut, gut. Moment. Also manchmal, es gibt ja auch die Regel, dass man wirklich gar nichts sagen darf.
0: Ja, es, also, soweit ich weiß, also, darf man einfach nur keine Zahlenwerte genau. nennen. Keine konkreten. keine Zahlenwerte,
1: keine konkreten. Und äh, ja, genau, man darf quasi so andeuten, ja, ich werde auf dem Stapel, könnte ich eine sehr gute Zahl drauflegen dem Stapel könnt ihr eine gute Zahl drauflegen etc. pp. Das kann man sich natürlich vorher ausmachen, ob sehr gut bedeutet ich bin exakt eins drüber oder eins drunter aber ja genau, also der Spice kommt quasi daher, dass man keine Zahlenwerte sagt
0: genau, man muss quasi kooperieren, ohne sich direkt zu sagen, was man hat und ähm, das wird auch spannender, je weiter der Verlauf des Spiels voranschreitet Ganz einfach aus dem Grund, weil irgendwann hast du nur noch eine schlechte Hand ja. und dann bringst du den Stapel halt mal wirklich 30 Zahlen in eine Richtung runter und denkst dir nur so: Ach du Scheiße, Alter. Es lief so gut die ganze Zeit, wir haben so schön dicht aneinander gespielt mhm. und dann jetzt kommt so eine Klatsche. Und, ähm, ja, es ganz fertig zu machen ist tatsächlich nicht einfach. Es ist super schwer. Also,
1: ich. Ähm, es wäre natürlich die Frage interessant zu wissen, ob das denn zu jeder Starthand, die man bekommt oder zu jeder Art und Weise, wie der Stapel gemischt ist, tatsächlich lösbar ist, wenn man denn optimal immer die Karten hinlegt. Ja. Es bleibt. Das ist eine offene Frage. Das ist eine offene Frage.
0: Also proof is left as an exercise for
1: the listener. <lacht> Exakt. Das ist eine offene Frage an die Zuhörer. Wenn ihr da mehr wisst oder euch damit auseinandersetzen wollt, ähm, schreibt uns gerne. Ansonsten setzen sich da bestimmt den
0: nächsten paar Wissenschaftler ran. Also da gibt es auf jeden Fall ein Follow-up.
1: Ja. Ja. Uh, genau the game uh, relativ straightforward um, was würdest du sagen wie viel Geister bekommt <lacht> bekommt wie viel wie viele von fünf Geistern bekommt dieses Spiel es ist ja dann doch irgendwann eher
0: mathematisch als ähm also the game ganz ehrlich fünf von fünf Geistern <lacht> <lacht> Na, the, the game ist ein Spiel was am Anfang einfach langweilig aussieht, man denkt sich, wo ist der Spielspaß dabei und was sich jetzt doch erstaunlich oft in unsere Spielrunden eingeschlichen hat, weil The Game, das ist ein super Starter-Game, wenn man warm werden will am Abend oder es ist ein cooles genau. Game, um den Abend ausklingen zu lassen. Ähm, es macht Laune, das einfach schnell zwei Runden zu spielen, wenn neue Leute dabei sind, ist es auch äh, relativ zügig erklärt und es bleibt spannend. Definitiv. Bis zum Ende. Ähm, man kann es in der Schwierigkeit noch mal variieren. Also da gibt es auch eine Expertenvariante. Und dann muss äh, man drei Karten pro Zug hinlegen statt zwei. Äh, man kann es noch irgendwie spicen mit so Feuerkarten. Also da gibt es ein paar Varianten, die das Spiel ein bisschen mhm. noch mehr aufpeppen und noch ein bisschen schwieriger machen zu kontrollieren. Mhm. Ähm, ich, ich liebe es. Also ich äh, war... Das hat mich komplett erstaunt. Ich habe gedacht, es ist ein langweiliges Spiel und dann war es am Ende doch echt ein super Game. Das nächste Spiel ist ein Halloween-Spiel, was ich schon seit Ewigkeiten in meiner Besitzung, äh, in meinem Besitz habe. Ähm, Kurz dazu, das sich, kann ich
1: bestätigen. Ich habe es gerade in die Hand genommen und es war an manchen Ecken klebrig. <lacht> ja,
0: das liegt daran, weil es einfach... Das war schon zu äh, Schulzeiten immer ein Halloween-Party-Favorite von mir und zwar handelt es sich um Black Stories, das Spiel... Äh, viele von euch kennen vielleicht Black Stories schon. Klassiker. Ja. Falls ihr es nicht kennt, ein ganz kurzer Wrap-up: Black Stories ist eigentlich so ein, das perfekte unterwegs sei Kartenspiel und funktioniert wie folgt: äh, Ihr zieht eine Karte. Vorne ist eine morbide Situation beschrieben. Keine Ahnung. Äh, es tropft Wasser und vor dem Fernseher sitzt eine Leiche. Was ist passiert? Mhm. Und die Audience muss dann erraten, was die Background-Story ist, indem sie dem, äh, dem Rätselsteller Ja und Nein-Fragen stellen. Und der Rätselsteller kann die dann beantworten. Dieses Format wurde hier in Black Stories the Game ein bisschen weitergetragen. Und zwar wurde es erweitert um eine Drehscheibe mit einem Messer.
1: Bisschen mehr Gier quasi. Also man muss dazu sagen, also so wie ich das mitkriegt habe, wird, wird so dieses Black-Stories-Konzept auch ganz schön ausgeschlachtet. Es gibt auch Stadtland, Fluss, Black-Story-Style und alles mögliche. Aber das schaut tatsächlich ganz ansprechend aus. Ja,
0: also man muss sagen, ich habe das Spiel gekauft, dass Black-Stories noch nicht so ein krasser Sellout war und ah, es okay, irgendwie Black-Stories-Kids und Whatnot gab. Das ist cool, ja. ja. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> ähm, nee, äh, war tatsächlich in ich sage mal mein, mein Teenager ein Riesenfan von dem Game ich habe das auch mhm. immer mit, mit meiner Freundin mit meinen Freunden meiner Mama immer irgendwie gespielt wenn wir unterwegs waren ähm, ja im Prinzip ist es das Black Stories Konzept dieses Geschichtenkonzept ein bisschen weiter gedacht und zwar so der Jaguar hat gut irgendwie erklärt in so einem Activity Style also ihr dreht und ähm, ihr kriegt dann eine Auswahl von ihr müsst die Black Story als Pantomime erklären ihr müsst hinmalen was passiert mhm. ist oder ihr ähm, er macht ein klassisches Black Story und ähm, das Ganze funktioniert mit so einer Art Poker chip System also es gibt so Blutchips, Chips die man verteilt und es gibt eben Situationen in denen muss man verliert man welche es gibt Situationen da kriegt man einfach welche und so die Basic Idee ist dass der Rätselleiter ähm, der jeweils dran ist mit Rätsel erzählen Blue Chips verteilt an die anderen ähm, sieben Stück und er darf sich selber aussuchen, wer hat wie viel contributed, ähm, wem gebe ich jetzt Blutchips. Feiern mhm. wir eine feste Anzahl an Runden, danach zählt man einfach, wie viel Blue Chips man hat. Das finde ich eher weniger relevant, weil ähm, ja, im Endeffekt ist es einfach nur, dass man irgendwie Spaß hat, mal auf verschiedene Weisen sich diese Black-Stories-Rätsel zu stellen. Das klingt auf jeden Fall nice. Hat einen schönen äh, Twist
1: und würzt das Ganze nochmal extra, weil bei, bei den normalen Black-Stories denke ich mir zum Beispiel oft, ja, wer zieht jetzt zieht als nächstes mal eine Karte und es ist eher so ein, so ein relaxedes Spiel eigentlich. Ja, also wenn man jetzt irgendwie auf einer Autofahrt ist, packt man diese Black Stories aus und dann erzählt man sich irgendwie das Ding und die Leute rätseln rum. So ungefähr ein advancedes Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst, so Autofahrt-Style. Aber hier finde ich es ganz gut, wird es quasi nochmal ein bisschen weitergedacht und man sagt, okay, gut, da kommt jetzt was dazu, was so ein bisschen mehr Action bietet. Und vor allem ist es vielleicht nochmal lustiger, wenn jemand erzählt, oder beziehungsweise pantomimisch versucht zu erklären, wie ähm, jemand auf sehr, sehr skurrile Weise äh, ums Leben kommt.
0: Absolut. Ähm, es bringt das... Die Black-Stories, die, Black -Stories, die ähm, bei dem Spiel dabei sind, sind auch nicht ganz so komplex wie die richtigen Black-Stories. Ähm, es gibt vorstellen. hier... Im Prinzip ist es auch ich sag mal, so, ein, so ein Durchschnitt durch verschiedene Editionen. Also wenn man die anderen Black-Stories-Editionen hat, gibt es mit Unterdopplungen und es sind eben auch einige Karten dabei, die an Fernsehsendungen und Filme etc. angelehnt sind. Und da steht dann auch immer unten drauf, ja, das ist aus dem und dem Film oder das ist aus der und der Serie. Also da ist alles so ein bisschen auch dieser ganzen Horror-Film-Pop-Culture mit aufgegriffen und deswegen finde ich es eigentlich ein, ein interessantes Spiel und irgendwie würde ich jetzt was sagen, was eigentlich auf keiner Halloween-Party fehlen sollte. Nice. Cool. Soll ich mal anfangen mit der Bewertung? Wie viele Geister kriegt das?
1: Ja. Ähm, ich bin an der Stelle ganz ehrlich, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, <lacht> weil es tatsächlich aus, aus Henriks äh, Archiv ist. Und dementsprechend tue ich mir schwer, da eine Bewertung abzugeben. Deswegen bleibe ich neutral okay. und sage... Ähm, ja, ich bleibe neutral. Ich gebe keine Bewertung ab. Das wäre also, wär irgendwie bescheuert.
0: Okay, ähm ich gebe dem Spiel, based von den guten Erinnerungen, die ich noch von, von den Jahren habe, mit denen ich gefühlt habe, vier von fünf Geistern. Ähm Pantomime und Zeichnen machen das ganze Black Souls gerade ein bisschen lockerer. Und trotzdem hat man zwischendurch mal immer wieder eine interessante und knifflige Raterunde, die auch in Center weiß, was zu sagen. Man sollte darauf achten, dass die Gruppe nicht zu groß wird, die mitdreht und dass auch alle Bock darauf haben. Und ähm, man muss auch als Gastgeber ein Auge drauf haben, wann da so ein bisschen die Luft raus ist und dann es einfach nicht weiter forcieren, sondern einfach irgendwo sagen, hey gut, wir sind jetzt fertig mit dem Spiel. Nice. Ja, für Fans des Black Story Spiels aber sehr empfehlenswert. Damit ihr natürlich nicht so ganz ohne Black Story gehen müsst, werde ich euch jetzt noch meine Lieblings-Blackstory erzählen Ach du Scheiße, und die okay. Auflösung gibt's in der nächsten Folge. Bis dahin könnt ihr ein bisschen rumrätseln oder es euch hier googeln, whatever. Cool. Das Rätsel ist wie folgt: Ein Mann geht in ein Restaurant und isst Albatros. Daraufhin steigt er in die Tram und bringt seinen besten Freund um. Okay. Das ist die ganze Blackstory. Albatros-Rätsel. Ich habe damals mehrere Tage dran gerätselt. Das ist absolut insane. Have fun.
1: Okay, cool. Ja, dann seid gespannt äh, auf die Auflösung. Äh
0: das Ganze könnt ihr, also falls ihr na, natürlich wie in einem richtigen Black Stories Ja und Nein Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das Ganze über unsere Social Media Accounts machen. Äh, als Kommentar im Instagram oder ähm, ein Tweet an atdervodcast vielleicht prependet das mit Black Story. Ähm, genau.
1: Da werden wir so schnell antworten wie möglich damit ihr direkt noch weiter drauf rumdenken könnt. An sich, jetzt hast du es gerade schon super erwähnt, Haut folgt uns direkt auf ähm, allen möglichen Kanälen, der ist schon gesprochen, Instagram, Twitter, der Podcast.de und am besten lasst ihr auch eine äh, Bewertung da auf Apple Podcasts. Das würde uns auch sehr sehr freuen und dem Podcast weiterhelfen.
0: Ansonsten kann ich noch von meiner Seite aus sagen, haut mal ein paar von euren Favorites raus, die ihr so gerne an Halloween-Partys spielt. Oder vielleicht auch schon mal irgendwie präventiv, damit wir sie testen können, ein paar Spiele, die bei euch an keinem Silvesterabend fehlen dürfen. Ähm, wir werden uns mal die Spielempfehlungen durchschauen und gucken, ob wir was ausprobieren können. Davon nach unserem eigenen Halloween-Preparation-Evening.
1: Super, ja, genau. Äh, ansonsten äh, würde ich sagen... Das war's vom schaurigen Henrik im sexy Krankenschwesterkostüm.
0: Und vom nicht ganz so schaurigen Jago im sexy Katzenkostüm. <lacht>
1: nice.
0: Äh, bis zum nächsten Mal.